1: Y saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión Os damos la bienvenida al nuevo especial Sé Feliz En el que podréis disfrutar de dos días repletos de entrevistas gratuitas sobre este tema Con diversas visiones, diversos ponentes especializados en él Así que os invito a no perderos ni una de estas maravillosas entrevistas En riguroso directo y en multiplataforma como siempre Podéis informaros más en www.mindaliacongresos.com Bueno, en esta ocasión estamos con Ariadna Tapia y algunos de vosotros ya la conoceréis porque ha venido en más ocasiones a Mindalia. Nos trae una entrevista titulada Las ocho áreas de la felicidad y yo voy a contaros un poco más sobre ella antes de darle paso. Ariadna Tapia es angelóloga, life coach, escritora, terapeuta y autora de varios libros. Arianda es, además, entrevistada en grandes cadenas televisivas y ha sido premiada con el micrófono de oro en 2017. Bueno, ahora sí, vamos a dar la bienvenida a nuestra querida invitada. Hola, Arianda, ¿cómo estás?
0: Hola, Elena, ¿cómo estás? Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes en el marco de este ciclo de conferencias para ser feliz eh, a través de Mindalia Televisión.
1: Bueno, pues nosotros sí que estamos felices, además también haciendo gala del nombre, eh, porque vamos a recibir un montón de herramientas de tu parte también, Bella. Así que bueno, antes de ir a esas ocho áreas de la felicidad, que no quiero quitarte mucho tiempo, sí me gustaría que nos dijeses qué es, en tu opinión, aquello que más nos separa de la felicidad, en pocas palabras, para ir abriendo materia.
0: Así es, hermosa. Primero que nada, lo que nos separa de la felicidad, es considerarla como algo externo, como algo inalcanzable y como algo que se logra dependiendo de las cosas que tengamos en el exterior. Esto es lo primero que nos aleja de ese concepto tan maravilloso que está dentro de nosotros.
1: Uh -huh. Bueno, pues más breve y concisa no has podido ser. <risa> Muchas gracias. Y ahí te dejo con esas ocho áreas de la felicidad que nos cuentes. Muchas gracias.
0: Claro que sí, Elena, preciosa. Pues bueno, a todas las personas que están sintonizando eh, esta conferencia, la verdad es que me gustaría dirigirme a ustedes desde el corazón y bueno, desde todo el recorrido que yo he llevado a cabo en relación a varios temas, pero muy en particular en, en relación a la felicidad, ¿ok? En materia a la felicidad. Encontrando que a lo largo de mi experiencia como terapeuta y conferencista, muchas personas expresan no ser felices, expresan sentirse incompletas, desconectadas de la fuente divina, desconectadas de la idea de que tienen un propósito superior, un tanto perdidas, extraviadas en este propósito, en esta pregunta de ¿qué estoy haciendo aquí? Y bueno, básicamente, como lo, lo comentaba al principio de esta conferencia Elena y a todos ustedes, eh, el hecho de considerar la felicidad como algo externo es lo primero que nos aleja de ellas, de, de este concepto de la felicidad. Segundo, y muy importante, ¿qué es lo que nos hace sentir infelices? ¿Qué es lo que nos hace sentir desequilibrados? ¿Qué es lo que nos hace sentir perdidos? Primero, dos cosas. Sería sentir que somos meros actores secundarios en nuestra propia vida. Y segundo... Definitivamente el desequilibrio entre las áreas importantes a tomar en cuenta para lograr una vida, por supuesto, equilibrada y en armonía. ¿Y cuáles son estas áreas? Porque ciertamente nadie nos enseña a vivir. Aprendemos de pronto a sobrellevar las distintas circunstancias que tenemos a lo largo de la vida, pero nadie nos dice que requerimos conservar un equilibrio en todas las áreas importantes de la vida, para sentirnos plenos, para sentirnos en seguridad. Seguramente muchos de ustedes de pronto dicen, hoy me siento muy bien, hoy me siento feliz, ¿no? Y de pronto al escarbar un poquito más en este sentimiento, pues realmente podemos sentirnos felices por algo que sucedió momentáneamente, ¿no? De repente alguien nos saludó, alguien nos llamó, algo sucedió que nos hizo sentir muy felices. Pero, ¿dónde radica el problema? El problema radica en que este estado de felicidad es efímero porque depende de algo que nos sucedió allá afuera y esto regularmente no dura. Y si no hemos trabajado internamente en un autoanálisis, volvemos a caer otra vez en, en este, digamos, eh, como estado de ánimo flat, ¿no? Así de, mm, pues sí, ¿no? y nos falta esta motivación, esta motivación que nos va a llevar a la acción, la motivación, ¿no? Algo que me motiva a mí me lleva a la acción. Y aquí vamos al segundo punto, ¿no? Muchas veces cuando preguntas a las personas, ¿qué te hace feliz? En ese momento me dicen, pues mi familia, pues comprar un vestido, irme a, sal a salir a cenar, salir con amigos, bailar, etcétera. Sin embargo, al profundizar, ¿qué es lo que te hace feliz eh, en el sentido de la vida al día a día?, la respuesta es no sé. Y yo te pregunto a ti que me estás escuchando, ¿cuántas veces verdaderamente has dicho, no sé lo que me hace feliz? No sé lo que me motiva, no sé lo que me lleva a la acción. Todo lo siento como una obligación, todo lo siento como una carga, todo lo siento como que lo requiero y necesito solucionar. Pero la verdad es que sí soluciono, sí cumplo sí hago, pero esto no me hace realmente feliz, ¿ok? Entonces, te voy a invitar a que a través de estas ocho áreas inicies conmigo un viaje a profundidad a tu ser, porque quiero decirte que si tú no estás feliz por dentro, si no te tomas en cuenta desde dentro, nada de lo que suceda allá afuera te va a hacer feliz, de forma que perdure, o bien nada de lo que tú hagas por otros te vas a sentir satisfecho sino más bien te vas a sentir en, en desbalanza porque lo que haces por otros no lo haces por ti, ¿ok? Así que vamos a iniciar. Dentro de la psicología moderna se nos han entregado ocho áreas fundamentales que el ser humano requiere observar para lograr el equilibrio en la vida. Justo cuando vas manejando y dices como que algo me falta, como que no me siento pleno, es porque hay un desbalance, es porque has estado concentrado en un alto porcentaje de tu vida en una sola área o en dos máximos, siendo muy optimista, y todas las demás áreas las estás descuidando. A saber cuáles son estas áreas, la primera de ellas, la lúdica, la de la diversión, y aquí, pues, y, y también tienen que ver los viajes. ¿Hace cuánto, si yo te pregunto, ¿haces, hace, ¿hace cuánto que no haces algo que realmente te divierte? ¿Ok? Algo que te hace sentir bien a ti. ¿Ok? A ti contigo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú eres la persona más influyente con la cual vas a convivir a lo largo de toda tu vida. Así que, ¿hace cuánto que no te diviertes? ¿Hace cuánto que no haces algo de buena gana que a ti te hace sentir liberado, liberada, ...con ganas de carcajearte y esto es contigo, ¿ok? La primera área de la vida, eh, aunque no tienen un orden determinado... ...porque no tienen un nivel de importancia como tal... ...sí todas definitivamente son importantes... ...pero no es que la lúdica es la uno y la siguiente la dos y la tres... Tú las puedes acomodar como tú quieres, tomando en cuenta que de un entero, haz de cuenta como nos enseñan en la escuela, estamos divididos por fracciones. Y de acuerdo a nuestro estilo de vida, vamos a, eh, a, vamos a designar un, una fracción a esa área de la vida en particular para lograr un equilibrio. Por supuesto que tu vida es distinta a mi vida y la vida tuya es distinta a la de tu pareja, entonces ese entero, digamos, ese pastel completo va a tener distintas rebanadas, esa torta va a tener distintos tamaños de rebanada de acuerdo al estilo de vida que tú tienes. Si habláramos de que el tiempo es un 100%, entonces, ¿cómo subdividiríamos esas fracciones o esas rebanadas? Okay? Claro que, por supuesto, que está muy complicado designar a cada una de estas áreas el mismo porcentaje justo por nuestro estilo de vida. Pero si logramos observar completamente y tomar en cuenta estas áreas, vamos a lograr también una plenitud, un equilibrio, ser integrales y sobre todo ser más exitosos, proactivos y propositivos en lo que estamos haciendo, ¿ok? Entonces la primera de estas áreas sería la alegría, la parte lúdica, la parte de la diversión, que también conlleva la parte de los viajes, ¿ok? La parte de las vacaciones, la parte de sentirte bien, la parte de no solamente cargar esta esta digamos, estas obligaciones, ¿no?, de cumplir con los gastos, cumplir con los pagos, sino también hacer una planificación que tiene que ver con la parte de la diversión, la parte de la relajación en tu vida. Si no descansas, vas a vivir bajo presión y la segunda de estas áreas se va a afectar gravemente, que es el área de la salud. Y aquí yo les hablo, ¿hace cuánto tiempo que no dedicas tiempo a tu salud? ¿Ok? Y, y va desde una cuestión física de que hagas te hagas un check-up en un hospital o en una clínica a ver cómo andas de tus niveles, cómo estás absolutamente de tu salud integral física, cómo estás de tu corazón, cómo estás del colesterol, cómo estás de, del azúcar, cómo estás, etcétera, ¿sabes? Si hay por ahí alguna infección estomacal. ¿Cómo te encuentras dentro del estado de salud? Porque curiosamente, si no tenemos salud, no tenemos nada. Y regularmente es una de las áreas a las que no les dedicamos ni este pequeñito porcentaje en nuestro entero, ¿ok? Ni una pequeñita fracción hasta cuando estamos enfermos o hasta cuando estamos experimentando algún síntoma, decimos, wow, creo que me estoy enfermando. Y sabemos que la salud es un estado integral. Esto tiene que ver con la salud física, emocional, mental, energética... ¿Ok? Y, y en, en energética, emocional, física y mental, ¿ok? Entonces, si tú te encuentras en un desbalance espiritualmente hablando, eh, si te encuentras en un desbalance emocionalmente hablando, energéticamente hablando, pues esto va a dar justo a la parte física, ¿ok? Entonces, hay que dedicar una parte muy importante de la vida a cuidar tu alimentación, a cuidar tus periodos del sueño. Eh, tus periodos de descanso, a cuidarte de, de todo lo que tenga que ver con tu salud, un, es, un estilo de vida saludable, probablemente deporte, tres veces a la semana, probablemente, eh, obviamente la salud mental, la salud emocional, ¿qué estás comiendo?, pero no solamente con, con la boca, sino en tu mente, ¿qué estás dejando entrar?, eh, es muy importante que sepas que tu salud es integral y que todo aquello que tú dejas entrar a través de tu vista también te puede afectar y puede dar en, en el cuerpo, ¿ok? Tu sistema inmunológico se resiente. Ahora, para que puedas tener un maravilloso estado de salud, también es importante, y esta sería la tercer área, y no te digo, no por orden de importancia, porque tú puedes alterar el orden como tú quieras, pero con propósito de, de llevarte de la mano a través de esta ponencia, esta plática, contigo, pues está el área espiritual, ¿ok? Súper importante. ¿Qué te hace sentir bien? Aquí también entramos dentro del mundo de la diversidad, ¿no? Espiritual. ¿Qué te gusta a ti? ¿Te gusta meditar en movimiento? ¿Te gusta meditar con los ojos cerrados? ¿Crees en Los Ángeles? ¿Te gustaría eh, llegar a través de otra técnica espiritual o a través de Los Ángeles? Bueno, lo que a ti te haga sentir fortalecido, fortalecida en tu fe, ¿ok? Lo que a ti te haga sentir que no estás solo ni sola, sino que hay por allá una dirección superior que te está guiando, que te está acompañando, eso siempre te va a dar un soporte espectacular, porque ya sabemos que... Todo lo que tú vibras a nivel espiritual, además de impactar tu campo electromagnético, el campo eléctrico que tenemos alrededor del cuerpo, que se llama aura, y a través de la, de la vibración que estés emitiendo a través de tu aura, también te vas a ser manifestador de una forma más fácil de cosas que sí quieres que te pasen. Y entre más pequeñita esté tu aura, pues va a ser más complicado que materialices lo que quieres que te pase y va a ser más fácil que materialices lo que no quieres que te pase, porque tu vibración es baja. ¿Y cómo es que la vibración está baja? Pues a través de pensamientos negativos, a través de ideas repetitivas, pensamientos obsesivos, sentimientos de tristeza, sensación de abandono, de rechazo, de muchas cosas que vamos experimentando a lo largo de la vida. Por supuesto que vas a seguir experimentando todas esas emociones. El punto es que cuando tú estás a cerca de alguna situación espiritual que te fortalezca, te haga sentir acompañado y te haga contactar con tu luz interior, te vas a sentir más y más pleno, más y más poderosa, más y más en tu centro, que es vital, que suceda lo que suceda allá afuera, tú tienes un autocontrol y sobre todo tienes una, una, tu fe puesta en algo superior, ¿ok?, entonces llevamos el área lúdica divertidísimo viajar estar de vacaciones ok nos fuimos por el área de la salud importantísima sin la salud no hay nada nos vamos al área espiritual que hay que tomar en cuenta dentro de ese dentro de ese entero un, un, un cuartito no algo una fracción para cultivar el área espiritual luego nos vamos al área económica ok que la verdad es que muchas personas, como entramos o entran en el, en el cuadro de las creencias limitantes y, y empiezan a darle bola o de alguna manera como darle mucha energía a, a, a la energía negativa en cuanto al dinero y que el dinero está difícil de conseguir, pues obviamente eso mismo vas a atraer, porque justamente, pues definitivamente aquello que tú estás alimentando se te está entregando por nivel de vibración como ya lo dijimos anteriormente. Ahora, vamos a hablar en términos muy materiales, muy terrenales, para que esto no sea como, como tan intangible, ¿no? Vamos a suponer que tú, dentro de una adecuada administración, ¿ok? Eh, tú sabes cuánto ganas mes a mes, o semana a semana, o quincena a quincena. Entonces, la idea, para, para hablar en términos muy, muy, de alguna manera pragmáticos, es que tú un 10% de tu salario mensual lo guardes, pase lo que pase. Vas a cultivar la conciencia del ahorro, ¿ok?, en tu vida, y además, aquí vamos a entrar al punto del pensamiento mágico, ¿ok? Probablemente estés en el grupo de personas que dices que apenas me alcanza, ¿cómo voy a ahorrar 10%? Yo no puedo ahorrar, ¿ok?, de entrada vas a quitarte esas ideas de la cabeza porque lo que dices es, lo que piensas atraes, ¿ok? Entonces, vamos a intentar, y pues esa palabra como que no me gusta mucho porque hacemos o no hacemos, pero un poco negociando con este proceso de cambio, vamos a hablar de la palabra intentar. Vamos a intentar ahorrar un 10% de lo que ganamos, pase lo que pase, conservarlo en un sobre, cada 15 días, cada mes, ir guardando ese 10%. Puede ser también en un marranito, puede ser en un sobre, puede ser en una caja fuerte. Y al final del año nos vamos a dar cuenta que ese 10% que guardamos realmente nos da una tranquilidad porque podemos irnos de vacaciones, por ejemplo, o podemos comprarnos ese hermoso vestido que tanto nos gustó o ese hermoso traje o esa hermosa corbata. Ok. Y entonces vamos a sentir este alivio de que también hay un soporte. Te vas a hacer una educación del ahorro y vas a decir ahí tengo un ahorro. Ok. Y vas a estar más tranquilo. Y por el otro lado, cada vez que tú recibas dinero, vas a decir gracias universo, porque este dinero se me multiplica 70 veces 7 y más. Cuando pagues algo, vas a decir gracias universo porque todo lo que pago regresa a mí 70 veces 7 y más. Cuando te haga falta dinero, vas a decir, gracias universo, porque todo lo que requiero y necesito se multiplica 70 veces 7 y llega a mí, de fuentes esperadas, de fuentes inesperadas, siempre en armonía para mi más alto bien y el de toda la humanidad. Gracias, gracias, gracias. Y te vas a dar cuenta cómo de forma mágica estás atrayendo más dinero y el dinero te rinde. ¿Por qué de forma mágica? Porque sí, hay magia. Pero para permitirte recibir esa magia, tú necesitas darte justo el permiso de fluir con nuevas ideas, con nuevas programaciones, de influir en la energía que se está manifestando en relación al dinero en tu vida y dos, y muy importante, cambiar de creencias. Ok, de limitantes a mucho más abiertas y al maravillarte y ver que el dinero te rinde cada vez más, decirle al universo, gracias universo, me estás escuchando, quiero más de esto. Ok, qué tipo de energía requiero ser para lograr más de esto y te vas a dar cuenta de que la vida va a ser mucho más equilibrada y mucho más fácil. Después nos vamos a otra área importante que es el área académica. Importantísimo, estudies o no, o en este momento estés trabajando, si tú, vamos a suponer que eres un máster ya en lo que tú haces, ok, pero es bien importante seguir ejercitando tu cerebro. El cerebro tiene una neuroplasticidad espectacular y aunque tengas 70 años, puedes aprender cosas nuevas, puedes meterte a la facultad de Derecho, estudiar la carrera de Derecho, estudiar un nuevo idioma. Eso es una maravilla. Entonces... Si realmente quieres seguirte, eh, digamos, mejorando en el área en la que tú te desempeñas o diversificarte en otras áreas, sigue estudiando, no pares con eso, ¿ok? Es una maravilla darnos cuenta que el cerebro tiene la capacidad de asimilar conocimientos cada día y ser cada día una persona mucho más pro en lo que tú haces. O decir, me quiero diversificar ahora, si me dedico a la mercadotecnia, entonces ahora voy a estudiar un poquito de publicidad. O qué sé yo, o voy a aprender un idioma, a lo mejor ya manejo el inglés, pero voy a manejar el alemán ahora. Entonces tu mente es importante. Si quieres mantener tu mente joven y si quieres mantener esa motivación que te lleva a la motivación y que posteriormente te va a abrir puertas a nivel profesional, pues evidentemente sigue aprendiendo. Después nos vamos al área laboral, ¿ok? ¿Qué estás haciendo en tu trabajo? Conozco mucha gente que dice, Ari no me gusta mi trabajo, estoy ahí porque no me queda de otra, ¿ok? Pero realmente, pues, no estoy motivado, llevo 20 años en el mismo puesto. A ver, vamos a sacudirnos todas estas cosas. Yo le he planteado eh, definitivamente en, en diversos foros en los que me he presentado. Gracias al universo, gracias a todos nosotros, gracias a Dios, ¿ok? Ya muchas estructuras se han derribado y ya se acabaron esas estructuras de, oh, tiene 50 años, no sirves para nada, tienes 60 años, ya no pidas un aumento, mejor espera que te den tu jubilación, a ver, muévete, realmente si tú tienes una idea, ok, si tú tienes una idea y si eso está en tu corazón, ve por ello, ve por todo, ok, es muy importante que digas, ok, quizá en esta empresa tienen esta estructura lineal, pero yo puedo abrir mi propia empresa, yo puedo apoyar mi trabajo remunerado de manera segura con una, con una iniciativa, digamos comprobada, ¿no? que no me vaya ciegas o por un acto de fe, sino que haga un estudio de mercado, que me dé cuenta cómo están, por ejemplo, funcionando las cosas a nivel e-commerce, ¿no? por ejemplo, en el mundo del, del ciberespacio. Te estoy poniendo un ejemplo, pueden, pueden ser muy, muchos ejemplos. Puedes poner un negocio afuera de tu casa, un negocio de comida. Si tienes un espacio en casa, puedes poner un restaurante. Bueno, tantas cosas que tú puedes poner cuando realmente tienes ganas y cuando confías en que la conciencia superior y la energía universal está apoyando tus sueños y no tomas todo como, como, como un reto con esa sensación de abandono, de, ah, es que la situación está muy difícil, vamos a empezar a crear nuestras propias circunstancias, ¿ok? Recuerda que las circunstancias no te determinan. Te pueden marcar cierto, digamos, como, como ciertos puntos en los cuales vas a decir, uy, ok, bueno, las cosas están así, ¿cómo puedo hacer que esta situación mejore? Y si esta situación no mejora, porque no depende totalmente de mí y de mi programación positiva, pero a través de esa programación positiva, ¿qué otras puertas se están abriendo? Y a través de, esa, de, de esta, eh, digamos, programación positiva, ¿qué otras alternativas puedo tomar? ¿Okay? Recuerda que tenemos infinitas posibilidades de siempre cambiar. Entonces, vamos a unas áreas súper, súper importantes, como el área de la familia. Conozco muchas personas que dicen, Ari, me la paso trabajando todo el día, eh, pues la situación de mi familia está mal, ¿ok? Eh, la verdad es que mi matrimonio ahí va, no nos separamos por los hijos, ¿no? Pues me la paso ocupado todo el tiempo, me la paso ocupada, no tengo tiempo. Y sí, fuimos el fin de semana al cine con mis hijos y con mi esposa, ¿no? Primero vamos a determinar lo que es el área familiar. Dije familiar, no de romance, esa es otra cosa. El problema de muchas parejas, y vamos a ir al siguiente punto con eso, es que meten todo en el mismo paquete. Ya fuimos a casa de mis papás a comer el domingo y llevamos a los niños al cine. Ok, bueno, vamos a definir el área familiar, ¿ok? El área familiar es eso, tus hijos, si los tienes, tu esposa, tus suegros, tus abuelos, tus papás, ok, este sale del, del área de la familia, y por lo menos una vez al mes, una vez cada dos meses, hay que programar una reunión con la familia, porque la verdad es que mantener la, la estructura de la familia súper armonizada te va a dar mucha fortaleza. Nosotros somos aquello que aprendimos en casa, lo que tenemos en casa, ok, salimos a la calle con esas bases, por eso es que lo que decían las abuelitas hace muchos años es que la familia es la base de la sociedad, sigue siendo, ¿Ok? Y, y aunque sabemos que hay una diversidad inmensa de familias o de tipos de familia y hay muchas, muchas formas de, de relacionarse en familia y está bien, ¿ok? A mí me encanta todo lo que se ha abierto. Eh, también sabemos que, que la familia es muy importante. Es, esa energía familiar no la va a sustituir a absolutamente nada, nada. Ok, Por eso de repente vamos ahí tratando de tapar parches, ¿no? Ay, él me va a dar lo que mi familia no me dio. Claro, de forma inconsciente, pero conscientemente lo vamos buscando y por supuesto que nos damos de bruces en el piso porque nos damos cuenta de que todas las relaciones... Hacen lo que requieren hacer cada una No vamos a sustituir una con otra Son temas muy profundos Pero estoy tratando de resumir lo más relevante Como para que te quede una idea clara De cómo puedes empezar a estructurar Tus ocho áreas de la vida Y equilibrar tu propia existencia Para lograr alcanzar tu más alto destino Vivir en plenitud, en felicidad Y sobre todo muy consciente De que esta vida tú la creas No la crean las, las circunstancias externas ¿Acaso te dan como las pistas? Como ya dije, ¿no? de cómo está la cosa. Entonces, ¿cómo puedes tú modificar esas circunstancias, fortalecerte y convertirlas lejos de en frenos en áreas de oportunidad? ¿Ok? Si sí, esto no es un freno, es un área de oportunidad para mí. ¿Ok? Uh -huh, Ahora, muy importante. Ya. Entonces, vamos con el área del amor, el área de la pareja. ¿Ok? El área de la pareja es me dedico un tiempo con mi familia, con, digo, con mi esposa, nos vamos los viernes a tomar una copa y continúo con eso. ¿Ok? Entonces, ya quedamos el área laboral, el área familiar, el área del romance, la salud, el área académica, el área espiritual y el área financiera. Y en la medida que tú puedas darle a cada una de estas áreas una pequeña parte, vas a ser más feliz y más completo.
1: Genial, Listo. muchísimas gracias. Ahora, yo quería comentarte, si nos puedes dar, Ariadna... Unos, unas claves, unos tips, así como porque has compartido mucha información muy interesante de estas ocho áreas, pero sería interesante cerrar con como unos tips, unas claves así más genéricas para el día a día, para no perder esa conexión con la felicidad en todas nuestras áreas, ¿puede ser?
0: Claro, primero que nada, notar desde dónde estás, ¿ok? Primero que nada, notar dónde estoy y dónde quiero estar. Si estoy en un lugar y estoy esperando que las cosas externas me pongan en otro lugar, estoy en un error. Quien me va a poner en ese lugar soy yo. Entonces, ¿dónde estoy y dónde quiero estar? ¿Ok? ¿Qué requiero hacer? Tres pasos prácticos. ¿Qué requiero hacer para vencer mis miedos, para salir de mi zona de confort, para tener un mejor nivel de vida? Segundo, todas las mañanas, de verdad, y esto me encanta, levantarte y agradecerle al universo por ese día maravilloso que vas a tener. ¿Ok? Tú diriges tu día. Y tercero, todo aquello que me esté saboteando en mi pensamiento, no, es que tú no puedes, es que ya estás grande, es que eso no es para ti, es que el amor no existe, es que todas las cosas que traigas en tu cabeza, ¿ok? Decir gracias a esta programación que me protegió tantos años, pero a partir de este momento comienzo a instalar otra programación. Y si mis pensamientos son negativos, entonces empezar a decretar en positivo, porque recuerda que lo que decretas en positivo inicialmente puede ser una mentira, pero en medida la repetición se convierte en una verdad. Es decir, si yo repito que soy feliz, que soy exitosa, poderosa, maravillosa, que el dinero fluye de forma perfecta hacia mí, eso va a llegar a suceder de una forma mágica. Mientras más lo repito, más lo creo y más lo creo al exterior.
1: Genial, muchísimas gracias. Vamos a pasar a preguntas del público. Pero antes voy a transmitir una información de parte del equipo de Mindalia. Así vamos a retransmitir esas preguntas pero antes me encantaría que nos contases sobre esa certificación que tienes eh, que ofreces a Ariadna en Angeología y Desarrollo Humano voy a también recordar a la audiencia que las redes sociales de Ariadna estarán bajo la descripción del vídeo de Youtube ¿sí? ahí podéis ir a ver más información detallada, pero cuéntanos un poquito por favor antes de pasar a las preguntas sobre esta certificación
0: Claro que sí, hermosa. Yo ya tengo 26 años dentro del mundo de la angelología y 16 años dentro del mundo del desarrollo humano. Entonces, he establecido, he conformado una certificación de angelología y desarrollo humano que dura nueve meses, en donde empezamos desde las estructuras básicas de las emociones humanas, las formas de pensar, por qué pensamos como pensamos. O sea, es realmente una, una, un temario muy completo, Sí, un temario tremendo para que realmente estudiemos lo que, lo que es el comportamiento humano, las cuestiones energéticas mágicas también, cómo podemos trabajar con cartas, cómo podemos trabajar con runas, cómo podemos interpretar los sueños, cómo podemos entender la mente humana. Eh, muchas, muchas herramientas que trabajo a través de esos nueve meses. Así que a todas las personas que estén, esto ya tiene validez oficial de, de conocer que sería de la CEP, Secretaría de Educación Pública. Entonces, ustedes terminan esa certificación y se les entrega un certificado con validez oficial, ¿ok? Los online. Así que en todo el mundo nos podemos sumar a esta primera generación porque estoy muy contenta porque después de tantos años he estructurado esta certificación. Me parece que quedó espectacular y los invito a todos para que se sumen a esta primera generación de angelólogos y especialistas en desarrollo humano ya certificados, ¿ok? A través de, de Ariadna Tapia y la SEP. Y bueno, por supuesto, eh, también invitarlos a todos a que sigan todas mis redes sociales.
1: Uh -huh. Muchísimas gracias. Ahora sí pasamos a las preguntas de la audiencia, Ariadna. Gracias, Juan. Por... Gracias a ti, Bella. Vamos allá. La primera nos la hace Cristina Bellani, que nos ve desde YouTube. Pregunta desde España. ¿Cómo concentrarse con respecto a los estudios? Estoy dispersa, no encuentro el
0: centro. Gracias y saludos. Ok, hermosa. Te contesto que, fíjate, cuando hay una dispersión, ok es que por dentro hay dos ideas generalmente. Claro, tendríamos que ver tu caso en particular, pero regularmente es por dos razones. La primera, hay evasión y la evasión corresponde a que probablemente estás ocupada en otras cosas o tienes miedo de, de contradecir a alguien con lo que tú quieres estudiar y por el otro lado también está la parte del no merecimiento, ¿ok? Es una parte de autosabotaje muy calladita, porque no es, obviamente esto no es consciente. Obviamente si quieres estudiar es porque tú quieres hacerlo, porque tu corazón te lo dicta. Pero ahí debe de haber cuestiones de, de, de autosabotaje como muy profundas. ¿Qué te puedo recomendar? Vamos a hacer un ejercicio, vas a prender una vela color naranja, te vas a basar solamente en mirar la llama y le vas a pedir al arcángel Uriel... Focus, ¿ok? Es decir, que, que estés completamente intencionada en estudiar, completamente intencionada en centrarte, y mientras estás estudiando, sí te recomiendo tener una vela naranja junto a ti, del lado izquierdo, estudiar y pedirle al arcángel Uriel, que es el arcángel de los estudiantes del intelecto, entre otras muchas cosas, que, que te haga que todos estos conocimientos entren en tu cabeza, permanezcan, o sea, que los puedas memorizar, y vas a ver qué buenos resultados vas a tener. Pero literalmente ve la vela y di focus, focus, focus. O sea, eso te va a centrar y deja de evadirte en otras cosas, porque lo más importante en este momento eres tú y tus metas personales.
1: Muchísimas gracias. Vamos con la próxima. Nos la hace Zaira Montes desde YouTube. Pregunta desde Colombia. Tengo un dilema. Quiero ir a hacer un máster en España. Mi hijo quiere esperar porque tiene aquí a sus amigos. ¿Cómo tomar esta decisión y ser felices en familia? Gracias, Arianna. Soy madre soltera. No lo puedo dejar e irme.
0: Claro, por supuesto. Pues fíjate, te voy a decir una cosa hermosa. Hay, hay principios eh, en psicología que nos hablan de una cosa es cancelar y otra cosa es posponer, ¿ok? Definitivamente te voy a decir que, que me encanta tu postura porque realmente eso habla de que eres una madre responsable, me fascina. Y yo como mamá te puedo decir que en algunas ocasiones he requerido posponer cosas, más no cancelarlas, ¿ok? Ni reprimirlas, porque tan importante es tu desarrollo como madre y si tú estás bien, él va a estar bien. Entonces, llegar a la negociación. Recuerda que en la vida no es lo que puedes obtener tanto, sino lo que puedes negociar. Entonces, vas a llegar y le vas a decir, vamos a negociar, mi amor. Yo me espero, ¿cuánto tiempo más crees que tú requieres estar aquí? Dos, tres años, qué sé yo. Eh, y yo me voy a estudiar o buscar las alternativas. Mira, mi hermosa, te voy a decir algo. Para las personas que realmente queremos hacer las cosas, encontramos opciones. Para las que no quieren, encontramos pretextos. Yo sé que tú eres de las que quieren. Entonces, a lo mejor vas a buscar un área o una negociación con la escuela, decir, eh, ¿qué posibilidades hay de que esto yo lo haga online? A lo mejor te vas a sentir frustrada, pero tendríamos que ver que, cómo te sentirías más frustrada, ¿no? Si esperas esos dos años o tres, o si te vas y dejas a tu hijo al cuidado de alguien, lo cual, pues, no te lo recomiendo definitivamente, o bien diciendo, pues, lo estoy tomando online, pero lo estoy tomando, ok, Céntrate en, en las muchas opciones que hay, ok, por el bienestar familiar y si llega una negociación responsable con tu hijo, porque evidentemente como has estado saliendo um, adelante solita con tu hijo, ok, eh, pues ya debe de haber una sinergia especial entre ustedes y una comunicación, eso es lo ideal, entonces platiquen, negocien y, y entren en esta mentalidad de ganar, ganar, ok, hermosa.
1: Uh -huh. Muchísimas gracias Qué buen consejo también, ¿no? El de dialogar, el de buscar un equilibrio con la familia Seguro que le es útil a nuestra amiga Gracias Así es, gracias. gracias En esta ocasión Becky Ur nos ve desde YouTube Y nos pregunta desde Colombia A mí me pasa que me entran emociones de los demás Y estoy siendo consciente Que desde niña mi madre me hablaba Solo de sus problemas ¿Cómo hacer para que no me vuelva a suceder?
0: Mi hermosa, fíjate que lo que estás diciendo tiene una profundidad interesante. Voy a tratar de ser breve porque es, es complejo el asunto. Mira, primero que nada, hermosa, hay un concepto que se llama lealtad, ¿ok? Lealtad inconsciente, ¿sí? Entonces, eh, cuando tu madre habla de muchos problemas, estás en una etapa de desarrollo cuando eres niña, entonces automáticamente empiezas a asimilar esos problemas a ser los tuyos y seguramente ahí hay un botón de autosabotaje de no ser lo suficientemente feliz porque tu madre no lo era. Cuando nosotros crecemos, y bueno, cuando tú creces y te das cuenta de que estás absorbiendo las emociones de los demás, es porque estás repitiendo exactamente el mismo patrón. Un patrón se rompe de dos formas. La primera es cuestionarte. ¿Realmente yo requiero cargar las emociones de los demás? ¿Ok? Segundo, y muy importante, decir yo me puedo hacer cargo de mis propias emociones, libero cualquier lealtad que yo tenga con mi madre, le pido el permiso para liberarme y empiezo a generar mi propia vida. Quiero que lo hagas de forma muy consciente porque evidentemente estas, estas emociones están introyectadas en tu mente subconsciente, de manera que no va a ser fácil. Y seguramente estás pensando, pero es que yo no elijo eh, absorber las emociones de los demás, simplemente, simplemente lo siento. Te voy a decir algo, mi reina hermosa, eh, nada suceda sin que tú lo pides, nadie llega sin que tú lo llames, ¿ok? Eh, y como dijeran en, 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 en Oriente, ¿no? Si no está en tu creencia, no está en tu realidad. Entonces, si en tu creencia no está, el, requiero absorber las emociones de los demás para continuar con esta lealtad que yo absorbí desde mi niñez, y dices, corto con esto, y elijo conscientemente eh, evitar cargar con estas emociones paulatinamente y eventualmente vas a comenzar a liberarte, pero sí es bien importante que te repitas esto, si no está en mi creencia, no está en mi realidad, ¿ok? Si está en tu creencia, evidentemente va a estar en tu realidad. Ahí hay que romper lealtad con mamá, con mucho amor, ¿ok? Y hay que cortar energía de otros porque ya no requieres estar siendo consoladora de nadie ni consejera de nadie y mucho menos estarte robando procesos de felicidad por Intentar completar a otros Porque realmente nunca los completamos ¿no? El vacío que cada quien tiene, lo tiene Y hasta que no lo trabaja individualmente No podrá romperse
1: Muchísimas gracias La próxima pregunta nos la hace Jorge Andrés González Nos ve desde YouTube ¿Cómo hacer si no estoy bien de salud, mental y física Para poder seguir adelante Con mi propósito de vida?
0: Primero que nada, eh, observarte, ¿ok? Yo te voy a recomendar dos cosas. Eh, una de las cosas que nosotros hacemos, ¿ok? Y esto es increíble, porque lo hacemos todos regularmente. Cuando estamos enfermos, cuando tenemos un, un, unos síntomas que corresponden justo al área emocional que no está resuelta, pues comenzamos a enojarnos con la enfermedad o comenzamos a resentirnos con la enfermedad. Comenzamos a decir, ¿por qué estoy enfermo? Si yo tengo que hacer otras cosas. Tengo que activarme a hacer otras cosas. ¿Sabes qué va a pasar con la enfermedad? Uno, se nos olvida que esa enfermedad nosotros la pusimos ahí, ¿ok? Por lo tanto, nosotros tenemos dirección sobre esa enfermedad. Y estoy hablando de cosas como dolores de cabeza hasta situaciones más graves. Se ha comprobado científicamente que cuando tú hablas con esa enfermedad y tú le dices, a ver, requiero... Bueno, primero que nada, te amo. Gracias por estar aquí. Yo te puse aquí. Entonces... ¿Qué me tienes que mostrar? ¿Qué tienes que mostrarme a mí sobre la forma en la que yo me estoy relacionando conmigo, en la forma en la que estoy proyectando mi vida? Lo que vengas a enseñarme, te lo agradezco, ¿ok? Pero también te pido que una vez aprendido la enseñanza, te puedas retirar. Es increíble lo que sucede cuando tú hablas con la enfermedad y dejas de pelearte con ella, ¿ok? Porque baja, automáticamente va a bajar y va a decir, ¿por qué? Porque no es un ente externo, está dentro de nosotros. Pero lo más chistoso es que nosotros lo ponemos, o gracioso, es que nosotros lo ponemos enfrente decimos, la enfermedad, ok, no, la enfermedad, ¿sí? Entonces, es como, ¿cómo puedo yo tratar esto? La parte emocional, mira, te voy a decir algo, necesitaría saber concretamente qué te está pasando, pero de forma genérica, yo te puedo decir, la parte emocional la requerimos trabajar y sanar nosotros con nosotros mismos, no la va a sanar nadie, regularmente nosotros nos relacionamos desde las carencias, y entonces andamos por ahí, es que no me dio lo que yo quería, es que me decepcionó, es que me engañó, ¿desde dónde estamos eligiendo? ¿Okay? Punto número uno, y dos, estas relaciones que nos lastimaron, lo único que nos están mostrando, o que no nos dieron lo que nosotros dimos, lo único que nos están mostrando es el nivel de amor propio que nosotros tenemos, y que ahora probablemente no nos sentimos merecedores, creemos que el amor viene de allá afuera, igual que la felicidad. Entonces, es acercarte contigo con el espejo en, en tu interior y decir, ¿qué requiero trabajar yo y cómo requiero sanar mis emociones? Basta ya de esperar que algo más me rescate, que algo más me valide, que algo más le dé sentido a mi vida. Yo soy un ser completo, ¿ok? Y decir, a partir de este momento yo elijo la salud como un camino, no la enfermedad, ¿ok? Y bueno, tendríamos que entrar en cuestiones ya muy concretas de tu caso, pero en términos generales es eso y espero haberte ayudado. Pídele mucho al Arcángel Rafael de La Flama Verde que te ayude a salir de ese estado y a lograr la salud integral. Perfecto.
1: Bueno, muchísimas gracias. Estamos bueno. llegando al final. Muchas gracias, Arianna por esas respuestas que has dado específicas, esos buenos consejos para la felicidad en todas las áreas también, ¿no? Gracias por formar parte, por supuesto, de este especial Sé Feliz. Y voy a darte paso para que tú también puedas despedirte. Yo te mando un abrazo enorme de parte de todo el equipo y gracias por estar una vez más en esta casa que es Mindalia.
0: Gracias, preciosa. Gracias, Elena. Para mí es un honor estar en Mindalia Televisión y para todos ustedes recordarles que esta vida, así como la conocemos con esta cara, con este cuerpo que tú tienes, en este momento, en esta ocasión, es una. ¿Ok? Aprovechala, vívela eh, con intensidad, entrégate a tus sueños, atraviesa tus miedos, encuentra una motivación, conecta con esta pasión por la vida, sabe y entiende que no estás solo, yo soy angelóloga, evidentemente te voy a hablar de los ángeles, si tú deseas conectar con esa conciencia superior, con el arquitecto del universo, Dios, como tú le llames, ángeles, arcángeles, que son parte de esta inteligencia maravillosa que es Dios, entonces acércate a tus ángeles porque no estás solo, no estás sola y decirte que lo mejor está por venir. Así que ten fe y como siempre me despido con todo mi amor. Somos guerreros, somos magos, somos maestros. Mi amor infinito para todos. Hasta pronto. Los amo mucho.
1: Y con ese saludo también lo hago extensible para todos los que estáis al otro lado. Os recuerdo que podréis disfrutar del contenido de este especial en diferido en el resto de nuestras plataformas y también en Mindalia Radio. Y por supuesto seguimos con este especial con una nueva entrevista, así que no os la perdáis. Os mando un abrazo enorme.